Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Nu var det ett tag sedan. Vi kan inte säga så varje gång. Nej, jag vet. Men nu är det ju sista gången på länge som vi kommer säga det. Ja, precis. För så nu har vi ju våren fullspäckad med härliga gäster. Mm. Så himla roligt. Mm. Mm. Så ja. ja. <laughs> så länge sedan var det alltså. Va, va, lite ringrostigt idag. Lite ringrostigt idag. <laughs> vad, vad har hänt då? Men hela våren är ju uppbokad. Den hela våren har gått tänkte du skulle säga, Nej, men det känns det nästan det som inte. också. Nej, vi kan inte säga så heller. Nej, att det är sant. påsk nu. Nej, det är det inte. Nej. Men, men det har hänt massor. Ha? Ja, har du gjort. Mm. Massa roliga uppdrag. Kors och mm. tvärs i Sverige. Mm. Utbildat besöksnäringen. Yes. Väldigt mycket fokus fortfarande faktiskt på att utbilda i Facebook och Instagram. Jag tror ju att allt det här ska ta slut. Att ja. alla kan allting. Mm. Men nu är det otroligt mycket fokus på själva varumärket- och idag mm. måste man ju göra allting själv. Det är ju så. Och det är ju positivt. För ingen annan kan ju prata om ens varumärke. Egentligen. Men förut har vi ju alltid tagit hjälp. Mm. Av tidningen eller destinationen. Eller vad det nu har varit. Då. Och vi som har haft mycket pengar och kanske kunde jobba med reklambyråer. Men, mm. men nu är det ju till att snickra själv när man ska ha sina sociala kanaler och hålla igång. Då. Mm. Och då är det ju mycket med varumärket. Så, så mycket strategiskt. Och vi hade ju ett litet kort möte igår med Jonas Grenfeldt ja, från precis. Panang. Och då, ja. då pratade vi faktiskt om det, just mm. att många gör ju mycket in-house. Mm. Alltså vi tänker på byråvärlden, eh, bara Mora så finns det ju knappt en byrå idag. Mm. Eh, och att många, de stora företagarna har en in-house-byrå och gör mycket själva. Ja, eller plockar dit. Ja, byrå- och sen eh, för oss småföretagare, vi, mm. vi gör ju vårt eget. Ja, ja. Så att, nej, så att det kommer inte att ta slut. Det bara blir mer och mer och mer. Och det är ju jätteroligt när vi jobbar med det. Mm. Så är det ju kul. För vi älskar ju att vara med i deras allas utveckling. Mm. Och putta in våra kunskap. Och det kommer vi också under våren berätta om de nya verktygen och utbildningarna som vi har plockat fram i Bonda. Mm. Men det tar vi en annan gång. Mm. Sen har vi lockat lite karusell privat också. Ja, den med dalbanan. Ja. <laughs> ja. Det har vi gjort. Mm. Men du har ju också varit ganska långt bort i din ja. berudalbana. Ja. ja. Andra ja. sidan världen höll jag på att säga. Ja. ja. Eh, provat på att kryssa. Vi har ju varit lite så emot. Eller tänkt att Nej, men det där är väl ingenting för oss. Vi som knappt kan åka buss. Och så. Man vill sliva av och helst åka bil och kunna stanna när man vill. och så. Men det var verkligen lyckat. Eh, det är ju som en stad som man åker runt i. Vart åkte ni ifrån? Vi åkte från Miami. Och 18 våningar, 2500 personal bara. Och så 6000 människor. Sinnessjukt. Man, nej men alltså, man tappar ju lätt bort varandra. Så stort är det ju. Så att man, det är det man tror, att man ska se alla de här människorna. Och nu ska alla äta samma tider och man ska stå i kö och så. Men det, det märks ju knappt av. Så otroligt fascinerande. Sätt att resa på. Så. Mm. Till och med faktiskt så att... Jag och Jörgen tar bort varandra en gång. Han skulle åka någon 
man kan ju åka vattenrushbanor från 18 våningen ner till 50 eller något. Oh lord, gjorde ja. inte du det? Nej, det gjorde inte jag. Jag är ju som vi har pratat om flera gånger. Mm. Ja. Och då hade, sa jag att jag går ner och väntar tills du kommer ur röret. Men han trodde att jag skulle stå kvar där vi var så att vi var på olika våningar. Men det löser sig mm. i alla fall. Annars tänkte jag, undrar om de har sådana här träffpunkter de kan ropa ut så här. Mm. Ja. Sen när vi reser till USA så idag så måste man ju ha ett eh, ESTA. Det är ju ett visum mm. som man ansöker om på nätet. Och det är ju så i USA så heter ju alla första namnet när man ska ut och resa. Så att det, och både jag och Jörgen heter ju våra tilltalsnamn som sista namn. Mm. Och jag är ju till, jag är ju fyra namn också. Mm. Så att alltid när vi ska åka till USA och ansöka, då måste ju vi heta vårt första namn. Då. Så vi har ju så kul egentligen när vi ska åka till USA, för då är det Teckla och Bror som är ute och reser. <laughs> Teckla och Bror. Så alltid när jag ska hämta ut bilen så här, Bror! Ingen reagerar. Oj, men det är ju vi! <laughs> ah, hjälp. Ja, hjälp! Det blir så här extra roligt. Teckla och Bror. Framförallt åka till USA. Ah, så tänk på det när man ska fylla i det där nästa. Och svara rätt också på frågorna. För det är ju massa sådana här frågor om man är terrorist och allt vad det är. Så man ja, just det. kryssar i rätt kryss. Mm. Ja. Det ser vi gjort mitt också i under den här viruset. Är det något som har talas om ett virus mm. som är i omlopp? Så det har man ju. Vi har faktiskt klarat oss i Dalarna, men i, idag kom den. Ja, idag läste jag första ja. fallet. Så att det var och så var det. Så att, nej, men det verkade vi inte av alls. Så. Nej. 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 Så, ja. Sen, men, hur, men kryssningen, ja. visst var det så att, ni, att man åkte en dag och sen fick man gå av och så fick man, eller hur? Ja, precis. Man, ja. man väljer ju sen då vilken rutt man vill åka då. Så får man ju välja det och sen är det ju olika restider då beroende på hur långt bort man ska från utgångspunkten. Mm. Så man kan ju välja hur många dagar och vad. Och det finns ju en djungel med bolag mm. att göra. Men ja, men det var, det var kul. Ja. Gjort det. Ja, härligt. Och du har varit i Malaga. Jag har varit i Malaga, mm. mm. Några dagar. Ja. Eh, superhärlig stad. Mm. En ganska oturistisk. Väldigt spansk. Tyckte jag. Eh, mm. Och restaurangtät. Mm. Det var liksom storstadspuls. Och sen en strand i stan. Mm. Tyckte jag också var bra. Den kombinationen. Mm. Eh, ja, nej, jag tyckte det var toppen. Jag skulle gärna åka dit igen och åka på fler utflykter. Och vi var ju bara där några dagar nu. Men, ja. men ja. Det är alltid så inspirerande att åka på resa. Jaha. Mm. Och då är det resa både i lilla och det stora. Mm. Som i våra utbildningar också. Man får komma till några sådana fantastiska platser i, i Sverige som man aldrig skulle sätta sin fot i. Eller till en entreprenör som är här i Dalarna och verkar. Mm. Precis. Eller som du spelar in podden. Som man träffas sådana unika människor. Verkligen. Som vi snart ska släppa in dagens gäst. Ja. Men vi har lite span först. Det har vi ju. Liten och när du säger det här, hälsa på entreprenörer och mm. resa så har vi ju, kan vi ju komma till veckans inspå. Ja. Som den här veckan då är Trumvallens fjällridning. Mm. Ja men alltså jag dör. Bara namnet? Ja, bara namnet. Ja. <clears throat> Nej men det är ju ett fantastiskt litet ställe. Jag tog med min dotter dit nu på, på sportlovet. Eh, jag fick det present förra året när jag fyllde år och var där med mina svägerskor i somras och mm. red. Eh, och det var ju en fantastisk tur. Mm. Inte ända upp på fjället men, men nästan. Och vi stannade och kokade kaffe i skogen och de här hästarna som bara är och komma till en ranch liksom. Eh, men det är så himla coolt. Mm. Eh, och eh, Johan och Hanna heter de som, som driver det här och som kan göra det på heltid nu. Och mm. dessutom har anställda och 16 hästar på sommaren. Sen har de lite färre på vintern för det går ner lite på vintern. Så har de boende och andra aktiviteter och sådär. Mm. 
Men visste du om det här stället innan du fick presenten? Ja, det, ja. Det, ja, det visste jag faktiskt. Och det var faktiskt Katta som har varit gäst här. Mm. Bucket Life Katta. Hon har ju varit där och ridit förut och bloggat om det. Så jag var så himla inspirerad. Jag vet ju att det var, alltså jag är ju gammal hästtjej och jag vet ju, förr så fanns det ju mycket islandshästar. Jag vet inte, mm. Vommus tror jag det fanns ja. och sånt. Och mycket som, men sen har det varit en period där det inte alls har varit så himla poppis att rida liksom. Nej. Men, men trumvallen gör ju verkligen... Ja. Kul att åka så där mamma dotter också. Ja, det var supermysigt. Ja, ja det var verkligen. Ja. Så nu skulle vi väl åka lite sommar på en, på en längre tur. Liksom. Men just det när folk bara fokuserar på, på, på det de verkligen älskar. Alltså vilken, det är klart att det är mycket jobb och man bor, man bor, de bor ju på den här ranchen. Liksom. Mm. Men, och det blir ju deras livsstil. Mm. Men, men lever sin dröm. Men lever sin dröm. Och kan ta betalt him- för det. Ja, ja, så himla inspirerande. Och det ligger ju super, super nära Vemdalen och skidanläggningarna som kanske är lite mer kommersiellt så. Men det är året de, runt. Alltså ja, de, de, ja, det är året runt. Mm. Ja, men mest då, eh, sommartid. Och mm. de har ju nästan fullbokat redan i sommar. Så de är ju så poppis. Och så har de ju allt från att man kommer dit och rida kanske en och en halv timme till man kan göra en fjälltur med fika. Mm. De har fem dagars ritt där man får så över. Och mm. Många som kommer dit har de ju märkt också vill ju inte bara komma dit för att rida utan kanske vara med i det dagliga driften och mocka och bygga och liksom... Det tror jag mycket mer på resebranschen framåt. Att inte bara det här komma, alltså att man vill vara med i allt. Liksom. Mm. Jag tror snart att vi kan sälja, komma och bygga en friggebo i helgen. Ja, men det är ju vardag man vill åt. Ja, på något helt vis. Göra något med händerna. Lika och... väl att träffa människor. Ja, det mm. var ju på TV4 Nyhetsmorgon här för ett tag sedan. För några mm. veckor sedan. En tjej som slöjdar, som gör täljer mm. på olika saker. Hon sa att det är jättepopulärt. Folk vill ju liksom börja tälja igen. Mm. Det här hantverket. Ja. Min kompis Camilla har börjat virka. Ja, det, ja. ja. Man kan ja, jag tror att det är upcoming. Ja. Ja, verkligen. Ja. Ja, så Trumvallen kan jag verkligen rekommendera. Ja. Och vi har ju också gjort en Facebook-sida nu för visionärerna kan vi sticka in. Ja, där vi också det. kommer lämna, lämna ut det här inspå och så. Så mm. man också kan hänga med där. Precis. Och där vill vi också ha tips. Nu har vi bokat upp våra, men det finns en höst också. Med massa spännande människor som vi kan bjuda hit. Så att det är ju, skicka gärna medlemmar till oss. Ja, om precis. det är någon som ni vill ska dyka upp i podden. Precis. Mm. Och en som dyker upp i podden senare i vår, det är ju en kvinna som idag går till veckans hyllning. Ja. Någon som vi verkligen vill hylla. Ja. Mm. Mm. Och det är ju Therese Nilsen som är entreprenör här i Mora. Mm. Hon jobbar också med nyttföretagarcentrum. Ja. Och driver Hotell Fridemsgatan. Mm. Tillsammans med sin man Thomas. Mm. Ja. Hon är en fantastisk visionär. Ja. kan man säga. Ja, och en vän till oss. Mm. Och vi åkte på en liten, en liten trip innan jul ja. till Steam Hotel. Mm. Där vi var ett dygn. Och sen kort efter när vi kom hem från så fick Therese reda på att hon hade cancer i ja. moden. Ja. Så tragedi. Så himla fruktansvärt. Ja, livet verkligen. Paus. Ja. Mm. Um, och det är ju så Alltså där också, när det händer saker oavsett vad det är, stort och smått och så, så finns det ju alltid två sidor ja. av allting, så är det ju. Men också ha den energin och det tänket och det sinnet att kunna även vända en sån katastrof som det är att få ett sånt här besked mm. till någonting positivt. Ja, för hon har ju varit väldigt öppen med det här ja. eh, från början. Eh, hon har lagt ut och skrivit om det i sociala medier. Och, men har haft otrolig... Alltså den här glöden som hon alltid har ja. har även haft i den här processen. Precis. Ja. Eh, och delat med sig och, mm. 
Och jag tror att det är så viktigt att prata om saker. Det har vi varit inne på förut. Ja. Eh, och jag tror att hon har fått otroligt mycket respons. Ja. Eh, och, och vi kommer säkert att prata om det här när hon kommer till oss också. Ja, säkert. Absolut. Ja. Mm. Men hon är ju en sån otrolig inspiratör. Mm. Eh, och mitt allt i det här så har hon ju också... De har ju laddat för att de har ju byggt toppfloor mm. på Hotell Frimesgatan. Så mm. förutom att de har nu hotell och restaurang så har de även ett toppfloor längst upp ja. med... Ett businesskoncept kan man säga. Ja. Både till konferens och hyra ut dem men också där man kan sitta och jobba. Ja, en plats för möten och det, de hyr mm. ut kontor och det finns platser man kan komma dit och hänga. Och, mm. eh, ett samarbete som gör tillsammans med Kinnarps. Ja. Så det är också ett, ett, ett showroom där. Så det är snart invigning mm. för det. Ja. Eh. Så henne hyllar vi. Henne hyllar vi, ja. för hon är så himla fantastisk. Och mer hylla. Vi måste hylla varandra mer. Ja, det ja. måste vi göra. Mm. Absolut. Tack Therese för att du finns. Ja, tusen tack. Och gå in och kolla på Top, Top Floor. Ja, ja. Ni måste kika. Ska det finns jättemycket kika på Facebook nu. Ja. Mycket bilder. Det ser jättekul ut. Okej. Okay. Ja. Eh, vi har ju väl en liten spaning också. Mm. Ja, eh, och det är ju det här som vi var inne på nyss. Coronat. Ja, coronat. Ja. Mm. Inte ölen utan viruset. Ja. Ja, hur... Blir det med det egentligen? Och nu känns det som att folk börjar sluta vara lustiga över det, mm. tänker jag, just med kopplade till ölen. Ja. Nej, men alltså det får ju otroliga konsekvenser. Men det är även där i tänket. Vad tänket kan göra mycket. Mm. Allt vi läser och hur vi uppfattar. Och, alltså någonstans så får man ju, som alltid, ha med sig sunda förnuftet. Som också kommer fram. Mm. Det, det basala, tvätta händerna. Ja. Det är ganska... Det gör man utan att tänka på att man gör det. Så att, men också det här hur vilka konsekvenser det får för vilka rädslor naturligtvis mm. det skapar mm. hos liten som ung som äldre. Mm. Och sen också vad det får för avtryck på näringen. Mm. Besöksnäringen. Mm. Mm. Stora arenor. Alltså det blir ju, vi har ju till och med stängt ett land nu. Ja. Ja. Och stora mässor och stora event. Ja. Och, ja. Och jag tänker nu första fallet i Dalarna, men, vad, men som sagt, vad händer med besöksnäringen? Vad, mm. vad kommer det få för konsekvenser? Ja, så det är ju både det här rike. att folk kanske inte bokar upp sig Nej. för att de vet att det kanske inte blir något, fast mm. det kanske hade blivit något. Alltså det är mycket sådana här mm. om och varför. Så att, ja. Det viktiga är väl att söka källan, som det är ju allting annat ja. som man ser. Alltså vi får ju så mycket push på allt idag. Tidigare kanske man läste om det i tidningen och sen fick man läsa tidningen nästa dag. Nu är det miljoner puffar däremellan som vi också blir matade i media. Så att, mm. så att man också inte tappar bort det, det sunda förnuftet. Mm. Mm. Och månar om varandra. Så. Mm. Mm. Så att, ja, Men det, känner du dig rädd eller? Nej, Nej. inte det minsta. Nej. Nej. Det gör jag inte. Men man får ju ha respekt för människor. Mm. Alltså alla så att man verkligen tänker. Och skulle man känna någonting, oavsett om det är en vanlig förkylning eller om det är att man verkligen... Mm. Att man tar kontakt och gör sitt, mm. tänker jag. Mm. Mm. Så att, men det vänder väl snart. Du, vi får inte glömma bort att hur många som har blivit friska. Man får ju prata Nej, det också. Så är det, absolut. Ja. absolut. Men du, ja. vi ska snart presentera dagens gäst. Mm. Men du och jag har ju många gånger filosoferat om hur det ska bli att bli gammal. Ja. Eh, alltså sådär gammal när man liksom... Ja, kanske känner dig ensam. Eller... Vad definierar du gammal förresten? Ja, men... Vad kommer jag på oh, nu? Klart alltså. ja. Gammal, ja. Är du fylla 50 eller? Nej, nej, nej. 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 Men vi ska ju bli 200 år har ja, Jönsgrenfeldt lovat oss. Så att vi, det är väl bara att sikta högt, tänker jag. Mm. Nej, men alltså, vi har ju pratat lite om att liksom, 
avslutet på Bonda det kommer bli det här coola seniorboendet. Kollektivet mm. för alla oss. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Och då är det ICDC och så istället för Kalle Julabo. Kanske. Kanske. Ja. Ja. Vi får väl hoppas det. Ja. Mm. Men någon som jobbar med det här mm. och som vi är väldigt inspirerade av mm. det är ju Rosmarie Homos från Älvdalen. Hon är inte kanske någon typisk liksom, entreprenör som många av de som har varit här tidigare men hon är definitivt en intraprenör. Mm. Eh, och det är ju eh, en engagerad människa som är anställd i en organisation eller ett företag. Mm. Och jag vet ju ingen som glöder så mycket som Rosmarie. Välkommen hit! Tack! Hur känns det att vara här? Jo men det är roligt. Mm. Eh, fast jag känner mig lite nervös. Det får ja. vara Absolut. Men du, du är här för vi vill, är så himla nyfikna på ditt jobb och det du gör. Kan inte du berätta lite kort om vad du gör? Mm. Alltså jag tycker att jag har världens roligaste jobb för jag får ju bara göra roliga saker brukar jag säga när folk frågar vad gör du liksom. Mm. Men jag, jag ställer till roliga saker. Ja. Och om jag ska gå lite närmare på det så, så riktar jag mig till äldre. Och Alltså mitt uppdrag är ju att minska och förebygga ensamhet bland äldre. Eh, och eh, det eh, för att komma dit har varit ganska fritt hur, hur man har liksom, eh, byggt upp det som vi gör idag. Eh, men, men i första hand så går det ut på att vi erbjuder jättemånga olika aktiviteter för att det finns så himla många olika människor som tycker om att göra olika saker. Man kan inte förvänta sig att alla tycker om att sticka. Det är en grej. För att det är en sån där förutfattad mening som, som många har. Och förut hette mitt jobb att så här, jaha, du jobbar på terapin. Och terapin, det tycker jag att det låter nästan som ett så här slavarbete. Att man går dit och arbetar och så går man hem igen. Så att det har jag jobbat med i många år för att sudda ut att det är inte där jag jobbar. Jag jobbar som på en fritidsgård fast för äldre. Häftigt. Och just jag att... älskar fritidsgård för äldre. Ja, ja. fantastiskt. Och jag vill också sudda ut det här dagverksamhet. Mm. Det låter så deprimerande. Nattverksamhet. <laughs> Och jag menar, en fritidsgård de har ju öppet även på kvällar. Mm. Och när man är äldre eller den målgruppen som jag riktar mig till då vill man ju inte bara ha en aktivitet mitt på dagen utan man vet ju själv att vill jag äta ost och kex då vill ju jag göra det kanske en fredagkväll eller en lördagkväll eller någonting eller om jag vet att det är något speciellt kanske någon gala på tv som sänds då då vill jag äta ost och kex då mm. och därför tycker jag inte att då kan man ju inte ha ost och kex en, en söndag klockan elva det, det vill man ju inte. Utan där har jag då haft väldigt fritt i mitt jobb att jag kan ju styra det till att hur jag ty- tycker och tror att, att min målgrupp vill ha det. Mm. Och vill, så kan jag, alltså jag frågar ju dem givetvis att skulle ni vilja göra det här? Ja men kanske klockan sex en fredagkväll. Ja, det, det vill de och, och då gör vi det. Mm. Har du något sådant här team tänker jag, med, med vissa människor som är med som representerar tänker jag? Ja men en kvinna därifrån och en man därifrån och någon som bor hemma och någon som bor på de olika ställena som ett kluster som bollplank till dig. Jag tänker med aktiviteter och så. Eller mer alltså, allmänt jag... när du chitchattar med dem och träffas. Och... Alltså när vi sitter och pratar och så eh, 
då kommer det av sig I själva alltså. ja, ja. när vi pratar mm. om så här, ja, men nu, vad, var det, vad skulle vi vilja göra nu? Mm. Ja, men nu är de kanske sugna på till exempel kolpudding, det var länge sedan. Ja, men då, då gör vi det nästa onsdag. Mm. Det gör de idag till exempel ja. när jag är här. Mm. Alltså, och då, då bjuder vi in alla. Alltså, det är inte bara för att mitt... Min utgångspunkt, alltså träffpunkten i sig, ligger på ett äldreboende. Mm. Men det betyder ju inte att man måste bo där för att delta i aktiviteterna. Nej, du är till, du är till Utan för jag hela är till kommunen. för alla. Ja. Och det har jag väl fått jobba med väldigt länge och få folk att förstå att de här aktiviteterna är till för alla. Mm. Du behöver inte hamna i någon speciell kategori för att delta. Nej. Utan, men det är något jag får jobba med än. Mm. För jag känner fortfarande att jag, jag måste prata mera med, med den här målgruppen och även med de yngre, äldre mm. och få dem att förstå att häng med på det här, vi gör roliga saker tillsammans. Mm. Och att det liksom blir som en förlängd arm. Att det... Vad är din viktigaste kanal för att nå de här? Nu man tänker digitala kanaler och sen analoga kanaler, olika forum och så. Ja, eh... Man får ju jobba på jättemånga olika ställen för att just nå den här målgruppen. Ja. Men det jag har märkt av att många äldre har ju Facebook och de, de kollar på nätet så att alla våra aktiviteter ligger ute på ja, men som kommunens hemsida och vi har en mm. egen Facebook-sida. Men sen är det ju de som inte är med i den världen. Mm. Och andra grupper liksom som, som jag vill nå ut till. Och då är det jätteviktigt med alla som jag samarbetar med. Mm. Och det kan liksom vara att man har kontakt med biståndsanläggarna. De kan vara de första som träffar människorna. Eller hemtjänsten. De jobbar ju närmast. Mm. Vi är ju, Men är det alltså typ flyers ju eller hur? Alltså utskrivet. Jag sätter ju upp lappar på ja. Konsum. Mm. Där har vi en egen tavla. Så mm. varje vecka så kommer upp en ny lapp på Konsum. Och där har jag märkt att det är jättemånga ja. äldre som kollar där. Det är um. intressant den marknadsföring. För så är det ju för alla företag oavsett vilken målgrupp de har. Så är det ju där att det finns ju inte bara ett ställe. Nej. Liksom en dagstidning utan det gäller verkligen att från konsum till ja. prata till. Det är precis samma. Ja, men man ja. Jobbar Även ju om den här målgruppen tiden. kanske inte är lika digital så är det ju ändå de här olika. Att hitta ja. sin kund på rätt ställe och ja, ge den rätt på rätt sätt. Ja. Så att det känns ju som även fast man inte är på jobbet så går man på ICA eller konsum eller vart man råkar träffa någon när man tankar eh, så blir det ändå, ja just ja men du har du sett vad vi gör till veckan? Så det blir mm. liksom hela tiden att man jobbar. Du tar det av dig i hatten. Nej, och det var ju en sak som jag sa eh, när jag skulle berätta för några eh, om vad vi gjorde så sa jag ja men eh, på, på café till exempel som vi har i Eldalen eh, går man ut där en kväll då träffar man också den här målgruppen som jag jobbar med. Så att det blir liksom inte att man man eh, man får ju, man får ju ja, man kan ju marknadsföra sig då med. Mm. Men då sa jag så här, ja men enda stället som jag, jag kanske känner att här jobbar jag inte mm. det är när jag går på hotellet en kväll. Ja. Eh, men, men det tog ju inte liksom lång stund förrän jag, alltså förrän jag jobbade även där. <laughs> Okay. I förebyggande då? Eller? Ja, ja. Mm. för att då, då det är också en del liksom att eh, jag försöker uppmuntra dem till att göra saker som de inte tror att ja, men det här kan inte jag göra och jag är gammal och nej så kan man inte göra. 
Um, Vad kommer det bli förutsättade meningen från underman? Eller samhället var ett så, så så länge? Ja. För idag känns det ju mer öppet och inte så åldersrelaterat. Och... Men det, jag tror att det fortfarande sitter kvar. Ja. Och just det här... Idag pratar man mycket drivkrafter. Det kan ju vara, hoppa bangi om, kan ju vara en 80-åring precis som det kan vara någon som är 16. Liksom. Ja. Ja. Men det är nog gammalt som gror. Mm. Men som jag förstår så jobbar du ju förebyggande mm. med, en, med ensamhet och att människor inte ska känna sig ensamma och vara aktiverade. Varför är det så viktigt? Um, ja, alltså för att ensamhet i sig leder till så många andra följdsjukdomar uh, så upplever man ensamhet på ett väldigt negativt sätt som påverkar en negativt så hamnar man i en depression till exempel och går det tillräckligt långt Ja, men då, då tillkommer hjärt-kärlsjukdomar, man får, man får massa följdsjukdomar och kan man då stoppa den här negativa spiralen i tid så, så gör ju det att vi sparar ju massa pengar genom att de här personerna inte hamnar så där långt ner. Mm. Um, och det tror jag att, det känns ändå som att det är ganska unikt för Eldalens kommun så att de fortfarande satsar på att jobba förebyggande som att vi, vi är ganska... Vi har kommit långt där. Alltså vi, många de, de stänger ju ner sådana här arbeten mm. som jag gör till exempel för att spara pengar. Mm. Men här tror jag ändå att man tar vara på och ser, ser vikten av det. att Vad mycket man sparar på att, att ha en, en person som, som hittar på roliga saker. Ja. Och vi kan, vi kan liksom, just det här med nätverket att man har så många man samarbetar med så, så kan vi hitta fler och fler hela tiden så att ingen ska behöva hamna där. Mm. Och hur mycket sparar man inte om, om folk håller sig friska? Ja. Tänker jag. Det, det, och det livskvaliteten, jag tänker liksom att få träffa alla människor, människor hamna ja. i sammanhang, känna sig mm. viktig och behövd och ja. vara med. Liksom. Det saker. känns ju också som att de där sakerna som, som man gör inte behöver kosta så mycket. Utan Nej. bara att man får en känsla att någon bryr sig, man blir sedd. Man får umgås med sådana med samma intresse. Och, ja. och man, får, man får liksom en rutin i vardagen. Om man väljer till exempel att följa med oss mm. en hel vecka. Då har man ju i stort sett bara söndagen ledig. Om man väljer att liksom, jag följer med på alla aktiviteter. Ja men då har man, ser man, oj morgon ska jag ja. det och se fram emot. Då. Och man hamnar liksom då inte i det här att, jaha, vad ska jag göra av dagen idag? Och, mm. Mm. och alla de här aktiviteterna också, det krävs ju... Det krävs ju människor som hjälper till. Mm. Och det i sin till leder ju, alltså jag kan inte göra allting själv. Utan jag har jättemånga volontärer i olika grupper. Mm. Och då får de också en uppgift att de är superviktiga. Mm. Hur länge har du jobbat i den här tjänsten? Ehm, sen 2013 är det sex ja. år kanske. Ja, sex år. Mm. Ja. Men som jag förstår så, ni, ni ut, eller du utgår ju från, med dina aktiviteter från Tallvacken då, som är Eldalens ja, vad det nu äldreboende. Heter, äldreboende. Mm. Ja. Men sen så turnerar du ju runt också. Ja. Mm. Um, vi fick ju uppdrag uh, att, vi sku, alltså att jag skulle jobba mer utåt. Mm. Uh, och då fick man ju tänka lite så här, ja, men hur ska jag kunna jobba mer utåt? Hur, vad, vad ska jag göra? Uh, och då upptäckte jag då att det är lättare att jag kommer till dem än att de kommer till mig. Just för att vi har så många olika byar i Eldalen. Mm. Det är så långa sträckor. Och är man då i den här målgruppen där man inte kan kanske frakta sig. Alltså vi har ju inga bussar, de kanske inte har körkort. Då är det enklare att jag åker ut till byar och gör någonting där. Mm. Uh, och då träffar jag 
Älvdalens församling. Och de hade också samma uppdrag att de ville liksom nå ut till de här människorna. Mm. Och då började det samarbetet med dem. Så alla de här aktiviteterna som vi har i byarna, vi har en gång i månaden nu hela våren. Eh, och så har vi liksom roterat med byarna mm. så att alla ska få någonting. Vi har provat oss fram med olika aktiviteter, vad som funkar och vad som inte funkar. Mm. Men så, som jag har förstått så åker ju folk med då. Om ni åker till Nornäs till exempel, då kanske folk ja, följer med. Det gör de ju också och ja. det tycker jag är väldigt positivt för då får de också ett miljöombyte. Ja. Att de är vana kanske att gå till aktiviteterna som är på träffpunkten. Mm. Men de som bor, ja, men om vi säger på Tallbacken till exempel eller i lägenheterna där och så. De tar ju färdtjänst och åker till Nones eller till Brunsberg. Eller, och mm. då träffar de ju andra människor också ifrån de byarna. Och mm. De har ju kontakter sedan förr. Och, så det är jättekul att se när de liksom träffar, träffar nya människor. Och... Jätteroligt. Kan du inte ge ett exempel? Hur ser en vecka ut? Liksom? Vad har ni för aktiviteter? Alltså de vanliga aktiviteterna som, som, som man ska säga att, att jag har vant på dem. Att det är så här en vecka kan se ut det är att vi börjar måndagen med högläsning och då jag har till exempel en grupp volontärer som läser på avdelningarna både på Furvägen och Tallbacken och då är det mer anpassat efter de som bor just där Men när du säger läst, är det dagstidning eller det kan vara böcker? Som helst. Eller, ja, ja. Mm. Individuellt? Ja, ja, beroende på i vilken grupp de ska läsa för ja. mm. Men just den här högläsningen som vi har som vi riktar oss till alla för att vi gör ju aktiviteter även som inte står med mm. eh, på de här aktivitetslapparna som jag skickar ut. Men det som står då, då på måndag morgon, eh, det är högläsning. Och då har jag en man som eh, han gör alltid en brasa vid elden. Och så samlas vi framför brasan och så läser vi. Så vi har ju läst eh, flera olika böcker nu. Eh, de är ju jättespännande. Mm. Och det är ju ganska länge, alltså vi läser en timme. Jag trodde att det var alldeles för länge. Från början, för jag trodde att ja, det är väl ingen som orkar höra på det här. Men det blev så här, nej men läs mer, läs mer. Mm-hmm. Och så gör vi det fram till lunch. Och då vet man liksom att ja, men det är måndag morgon, nu har vi börjat liksom med den här mystunden. Ibland kanske vi, alltså där vi julia, men då dricker vi glögg. Eller så kan man dricka te eller vad som helst. Att man, man sitter där framför elden och läser. Sen tisdagar, de, då är det alltid gymnastik klockan elva. Och det jag har sett med att man har regelbundna aktiviteter, att det skapar liksom en trygghet och struktur. För att då vet de att det är det här som gäller att det är tisdag då vet jag att jag ska gå på gympan. Mm. Um, har man inte den där strukturen utan man blandar och ger och tar lite hipp som happ uh, då, blir, då, då, då tappar de intresset och det blir inte lika enkelt att följa med eller ta sig dit för att de vet aldrig vad som händer eller Mm. om det kanske är bara något som erbjuds ibland för det kan ju bli så här olika projekt som de startar så bara, nu ska ni göra det här och så startas det och så rinner det ut i sanden och så blir det ingenting och nu ska ni samarbeta med de här men om man hela tiden liksom eh, man har den här strukturen men man lägger ändå till de här ja men lite så här impulsiva roliga ja. sakerna däremellan mm. Mm. det känns ju lite som ni har ett litet årsjul vi brukar ju prata om ja. det inom näringen att det kan se olika ut, att man går in i olika faser, olika tider och sen mm. färgar man med kanske påsken eller... Ja, men absolut. Ja, fast man har en grund så att ändå ja. alla vet vad som gäller. Mm. Och sen, ja, men som... Hur många människor är det med på ett gympapass? <hör> ja, men det är kanske 15. Mm. Uh, och då är det inte 
alltså inte bara eller man ska säga de som bor där utan det är även folk utifrån. Mm. Men som på bingon som vi har varje fredag så det är jättesvårt att ta ledigt en fredag liksom för att det går inte. Då är det bingo. Ja. ja. Eh, och då och den är klockan 11 och det har den alltid varit och det var den även innan jag fick det här jobbet så det här är en aktivitet som är väldigt injobbad. Mm. Men det är roligt för där är det ungefär 30 stycken. Mm. Och då, jag räknar ju alltid för att jag ska se liksom vad jag har för underlag. Mm. Och det är väl kanske en sådär 12 stycken utifrån. Mm. Och det är ganska många för att de är ändå från olika ställen av det är inte de som bor närmast bara utan... Nej. Eh, ja, liksom och olika sen, marknader, det är väldigt begränsat och kanske bara huset och sen är det lite bredare och, ja. och sen ännu bredare på vissa aktiviteter. Och sen, Men då har vi onsdag och torsdag de, Ja, onsdag då är församlingen där och har gudstjänst vissa mm. onsdagar. Och andra onsdagar så träffas vi och gör lunch tillsammans. Mm. Ja, torsdagar. Nästan alltid har vi frågesport klockan två. Och då får man ja, och de helger som jag inte jobbar så har vi tipspromenad. Och då på torsdagen så vet man att då läser jag upp tipspromenad frågorna, utser en vinnare och vinnaren får ett pris. Mm. Men är jag i en by till exempel så är det kanske oftast torsdag eftermiddagar. Mm. Men för att man inte då ska gå miste om frågesporten de som bor där inne så har vi den elva då. För då har man fortfarande kvar sin rutin. Och sen åker jag ut i byarna på eftermiddagen. Mm. Sen, ja, fredag då är ju bingon och lördagen så har vi musikunderhållning. Alltså, och det är varannan helg hela året om. Mm. Eh, sen däremellan så kan man ju ta bort något och lägga till något annat beroende på vad det är. Om det till exempel, mm, som i december händer ju jättemycket saker. Vi har ju till exempel Nobelfest. Just det. Och den är ju jättestor. Ja. Hur långt ifrån kommer man då kuska runt i hela kommunen? Från norr till söder. Ja, alltså ja. ja. Kommer liksom limousinen och åka där sen? <laughs> nej då. <röda> <laughs> <Ja>. <laughs> um, nej, det gör de väl inte. Men nästan. Men, ja. men det kommer många. Är det en hög tid idag? Ja, ja. det är det. För att, alltså, vi, vi försöker ju göra det så likt det är Liksom ute i det vanliga livet mm. försöker vi ta till och göra mm. så att det är tillgängligt. Mm. Så vi ska ju ha levande... Eh, vi har lev- alltså vi har ett band som spelar och vi har tre rätter så det ska vara bra mat. Sen det roliga jag tycker att göra när man gör sådana här saker att jag berättar ju aldrig allt. Nej. För att jag tycker att man ska vara med och delta för att sen se vad roligt det är. Mm. Eh, som till exempel om jag... Sk- Skriva, ja, men vi ska ha grillkväll för det sommar. Lukta gott med grillat. Då kanske inte jag alltid skriver att ja, men det är något band som ska spela eller den kommer och är, ska göra någon rolig grej. Utan det får man se om man anmäler sig. Det är lite överraskning helt ja, enkelt. Ja. För man ska inte veta allting utan man ska bli överraskad av mm. Men det gör ju också att du födde mer av ja. att man blir sugen. Att man även vill vara med på nästa grej fast man inte riktigt vet. Ja. Mm. För det där också att de vill ju gärna veta vad det är de ska gå på. Mm. Men man lämnar ändå lite så här hemligheter till nästa gång. Att ja, mm. anmäler så får ni se. Men det är fantastiskt att du har som person också och ditt engagemang i din tjänst har också utvecklat det här. 
som också berör så många människor och du får så mycket tillbaka men också kan göra så mycket. Att, att få den här friheten och det ansvar att kunna utveckla din tjänst som du har gjort är ju ganska unikt. Ja, Ja, det är ju ingen som har sagt stopp än. Nej. Så. Kommer de aldrig göra? <laughs> Nej, så, så länge ingen säger stopp så kan jag, då fortsätter jag ja. och, Men du ska och ju, utveckla. Ja, du är ju även en stor, kan jag tänka mig, i er, i er värld och er bransch att en inspiration till andra att följa exemplet. Ja, alltså jag har ju... Ut och föreläser och berättar. Ja, mm. men alltså jag har ju fortfarande riktlinjer som jag måste hålla mig innanför och ramar så... Men, men man får ju liksom försöka utveckla utifrån det man har mm. och liksom och inte, inte se något hinder utan jag kanske får ett stopp där men då får jag väl gå en annan väg mm. för att göra det möjligt för att jag tror att eh, ingenting är ju omöjligt för att man blir äldre utan mm. det är fortfarande att vi fungerar som en förlängd arm ja men sen blir ju också du den här peppen och inspirationen och gör också och bygger självförtroendet hos alla människor om de nu har åkat ut för något eller ja. både fått en skada eller blivit det... äldre och tappat någon funktion eller vad det nu kan vara så är det ju lätt att man mm, deppar mm. som man gör. Det tycker jag är lite av en utmaning som som driver mig mm. är, att, är att jag kan uppmuntra om jag träffar någon som har hamnat i en situation som de inte vill vara. Men de har varit där och de har varit där i så många år att det är svårt att bryta mönstret till någonting positivt. Mm. Och när jag lyckas med det, då känner jag att jag gör ett bra jobb. Mm. Att jag når fram och lyckas få den här människan att... Ja, men du gör skillnad ja. Ja, i deras livskvalitet. Meningsfullt. Ja. Vi pratade också tidigare om det här med engagemang. Att det ändå finns ett stort engagemang. Jag menar, nu samarbetar du ju med, med Äldrens församling till exempel. Men sen var det ju vissa aktiviteter som du pratade om tidigare. Dels Rosweiders med moped, mopedklubben, veteranmopedklubben i Eldalen. Som, kan du inte berätta lite om de grejerna? Och djur och det var... Ja. Eh, nej men de, de är ju ute och åker på somrarna. Eh, och så var det så att... Eh, vi ringde och frågade om inte de kunde åka förbi oss. Bara för att vi sitter, eller de sitter ju ändå där ute liksom där på kvällen vid mellan fem och sju om det är fint på sommaren. Och då blev det liksom att, att de gjorde det varje gång. Så nu har det här pågått i flera år så att när de är ute och åker på somrarna så åker de förbi tallbacken. Så att de en mopedcruising också... liksom, en ja. gammal mopeder. Ja. Så de vet liksom att ja, men nu, nu har deras uh, träffar kört igång. Så tittar vi nu ut eller går vi ut så kommer vi att få se alla de här mopederna. Sen ledde det i sin tur till att de ville stanna och grilla korv hos oss. För vi har ju en uteplats och en slogbod. Så det är någonting som har återkommit och de har ringt nu också och vill få, få komma och grilla korv. Så att då är vi där ute och får, får träffa dem och titta på mopederna. Och, och det är jättekul att, de liksom, att folk kommer och vill vara med oss. Mm. Och det, då passar jag också på att visa liksom vad roligt vi har. Um, för att det är så många förutfattade meningar om att bo till exempel i få folk att förstå att det finns en lägenhet inne på det här äldreboendet. Och i lägenheten är som vilken lägenhet som helst, bara det att den är liksom tillgänglig och anpassad till den här målgruppen. Mm. Så jag behöver inte vara ensam om jag inte vill, utan då kan jag gå hem till någon kompis eller gå ner på träffpunkten eller... ja. 
vad som helst. Och det är då när det kommer sådana här nya människor eh, som kommer in och så får man oftast höra så här men oj, jaha, men vad trevligt ni har och det kanske inte var så illa. Mm. Kanske också kan ställa mig i kö och tänka mig att bo här för att de har oftast det här mm. nej, det är sista anhalten. Där kan man inte bo för där ska man vara jättegammal och då kommer man att dö. Mm. Och de har tråkigt, de tittar i väggen eller så sitter de och stickar. Mm. Så det tycker jag att jag har fått jobba med och måste göra mycket mer av. Jag vill ut och prata mera för att få dem att förstå att flyttar man in hit istället för att bo kvar i sitt hus eh, självklart ska man bo kvar i sitt hus om, om man vill och om man klarar av det. Men det ska inte vara det här som vi har blivit matade i flera år att alla ska bo hemma så länge som möjligt. Och så gör de det eh, för länge. Ja, för länge mm. så att det liksom blir eh, alltså att att man faller in i en situation som man inte kan ta sig ur för att man förväntas bo här och man förväntas ta hand om huset. Och jag kan inte flytta på, på tallbacken till exempel för då måste jag vara så gammal. Och... Men när man väl har gjort det och tagit det där steget så, så, så är det flera som har sagt men varför flyttar inte jag in tidigare? Mm. Jag har ju så mycket kvar av livet. Alltså, mm. Det finns så mycket roliga saker jag kan uppleva. Mm. Men där är ju de också ambassadörer tänker jag, de som har gjort den resan mm. för att få andra att förstå. Alltså ja. era kunder blir ju era kund som kan få dit nya kunder. Ja men jag, jag använder mig huset av vissa. Av. Ja jag menar det. Och Nej, de ska... har ju kompisar ja. och, och vänner. De blir liksom influencers. Ja, jag menar ja. det. Ja, jag bara såg ja, en Facebook-inlägg med ja. film liksom i ja. Dubai-movie. Ja. Ja. Ja, men alltså vi pratar ju tidigare alltså, också med samhällsutvecklingen. Vad händer mm. om alla bor kvar i sina hus? Jag menar, det är ju samma sak i både i Mora och Eldon. Det finns Precis. inte hus ute på Hemnet Nej. utan alla. Men om man liksom fick lite realians där kanske man kunde få fler som flyttade in i våra kommuner och kunde bo i hus Liksom. Mm. Så det är ju... Men det gäller att få bort de där gamla förutsattade meningarna och strukturerna ja. som har funnits. Och, och där tänker vi, vi, kommer, vi ska ju prata framåt också. Hur, hur kommer det att se ut framåt? Men just det där också, individerna blir ju så olika. Också, samhäll, hela samhället mm. ser ju annorlunda ut nu än vad det gjorde för 20 år sedan, lika väl som för 50 år sedan. Men mycket är ju samtidigt kvar som det alltid har varit. Och det är också svårt att förlika sig och passa in kanske. Och idag blir det ju mer och mer individualiserat. Ja. Ja. Jag hade att... önskat alltså i framtiden att man bygger flera sådana här trygghetsboenden. Mm. Och vad menar man med trygghetsboenden? Då är det, det att man har en lägenhet. egen lägenhet ja. och man får den hjälp man vill ha när man vill ha den. Ja, och just ja. att, att äh, man hamnar... Ja, men man har ju inte en trygghetslägenhet ute i en by till exempel där det inte bor någon annan. Mm. Utan man har ju den tillsammans med andra som gör att man... Mm. Att man känner en gemenskap. Tror du att det kommer att bli tematiserade trygghetsboenden? Som att de är färgade av viss intresse. Här bor alla som gillar att fiska. Eller? Ja, just. Ja. Det har jag inte tänkt på. Men det, det kanske skulle kunna vara något. Ja. I Eldalen får det verkligen vara så här vildliv. Alltså ja. vildmarks- vildmarkshotellet. Ja, mycket aktiviteter och mm. ja. Jag tänker att det kommer mycket dagis nu. Man ska bara vara ute på det dagiset. Och ja. Också så här tematiserat med sport och idrott. Och, ja. Men det kan man ju se, jag ser som i Stockholm ja. till exempel, med mycket privata äldreboende så här, kan det ju vara nischat. Det är bara italienare på ett till exempel. Men det är det som är så bra. Det är svårt kanske i små byar. Men då är det så bra att sådana som Rosmarie finns som, som mm. gör aktiviteter som passar alla och som uppmuntrar till... Man ser fram för sig att man skulle vilja bo på något så här kollektiv. Ja, verkligen. Laga mat tillsammans. Verkligen. En stor samlingslokal, men sen som du säger, varsin lägenhet. 
Mm. Jag vet ju också att du ja, dels har du ju föreläst om, om ditt jobb som du gör och att du är väldigt uppskattad. Du hade ju besök från Tyskland. Eh, visst var det så? Ja. En borgmästare var det va? Ja, kan du inte berätta precis. lite kort om det? Ja men det var, alltså jag tror egentligen inte kanske att det var meningen att att han skulle träffa mig eller om de bara så här inte visste vart de skulle göra av han så att de, de ringde och frågade kan du ta emot han och ja, hon tycker om att prata så att hon, det går säkert bra. <laughs> ja det vet jag ju inte om det var så men, men han kom i alla fall och hade en... Han var på någon typ av studiebesök ja, i Eldalen. skulle se olika verksamheter. med kommunen. Ja, ja, precis. Han skulle kolla på vården lite grann och sen skulle han vidare till så framgångsrika industriföretag. Um, och jag börjar ju berätta så som jag gör nu liksom vad vi gör och, och tänket liksom att ingenting är omöjligt och ingen ska behöva sitta där ensam om man inte vill. Och, och jag menar att det, det finns fortfarande saker att uppleva. Uh, men så han ville ju inte gå. Han blev helt förälskad i ja, sättet hur, att jobba. Ja, hur vi jobbade. Ja. Och, och det tänkte jag inte på att det var speciellt unikt eller så. Um, och hon, hon ville ju gärna säga att ja, men vi måste faktiskt gå vidare nu men han sa nej, nej, nej alltså, industrin, alltså, det kan vänta jag vill veta mer om det här för att hans hjärtefrågor var ju då vård eh, innan han blev borgmästare kommer inte riktigt ihåg mm. hur det var mm. men ja, han tyckte i alla fall kontakt? att det var intressant har du någon kontakt med honom nu? nej, men jag hade gärna åkt dit ja. alltså, jag kan mm. gärna åka runt och, jag tänker och berätta vad, vad vi gör med sig, ja, ja. Jag vet det kanske det. finns din funktion där nu Mm. i den staden. Men det var väl också så att det var han som fick dig att tänka lite på vad, varför, ja. du, varför du vill göra det du gör. Och vad du liksom... Ja, det hade jag inte tänkt på. Utan han var ju så intresserad av att lyssna. Eh, och jag förstod liksom, jag hade inte tänkt att, att det jag gjorde hade så stor betydelse. Eh, och han frågade då alltså vart jag får min passion ifrån eller alltså drivkraften. Ja. Liksom. ja, och det hade jag inte riktigt tänkt på. Utan jag tänkte så här att ja, men det är ju min uppgift att göra det här så jag gör det. Nej, men då börjar jag i alla fall tänka så här att vad är det som gör att jag brinner just för de här äldre? Uh, och jag kom fram till att det, har, det måste bero på min mormor och morfar. Eftersom jag har växt upp och varit med dem väldigt mycket under min uppväxt. Um, och de har ju lärt mig otroligt mycket um, genom att jag skulle vilja ge dem så mycket av livet som alltså äldre människor kan bli så begränsade just av fysiska hinder eller ekonomiska hinder vad det nu kan vara som gör att de inte kan uppleva saker som för en själv kanske är väldigt självklart men att de kan vara så lyckliga med det de har så det, det tror jag har stor påverkan på mig för att de var så himla nöjda med sitt liv och att få vara med deras barnbarn och vi fick vara med dem hela tiden sen blev min mormor av med båda benen men det stoppade ju inte liksom henne på något vis för att min morfar var väldigt driftig och hittade på egna lösningar hur man skulle ta henne liksom in och ut i bilen och vi skulle åka och kampa som vi alltid har gjort vi skulle bo i husvagnen och nu skulle vi åka upp en dag innan för vi skulle bygga en bro för att hon skulle kunna ta sig till dasset med rullstolen och sådana grejer. Och det i min uppväxt har då blivit väldigt självklart att, 
Alltså jag har med mig det som en självklar grej att eh, vill vi förändra någonting eller vill vi göra något så då, då ser vi till att det blir gjort. Och det tror jag jag har just för att jag har varit så mycket med dem. Mm. Att, eh, det låter som ett fantastiskt par. Ja. ja. Och uppväxt för övrigt. Men så jag, tror, jag har inte tänkt på det förrän, förrän han frågar mig vart jag fick Nej. min inspiration ifrån. Mm. Så det har jag tänkt på efter det och tänkt att ja, men det måste nog vara mm. därför. Men tänk vad ja. viktigt det är ändå, jag menar, som vi var inne på också, allting hänger ihop. All, hela samhället, vi måste hjälpa så att jag tror att näringen kommer ännu närmare. Både vård och omsorg i framtiden, att vi hjälps åt lokala företag, stötta på olika sätt. Om det nu är att köpa pennor till skolan eller hjälpa äldreomsorgen på något vis. Att eh, också viktigt att det kommer fram. Nu är du här idag och berättar och, och alla får lyssna och följa med. Men att vi också pratar om, för det är så lätt att tänka det som en funktion men man glömmer bort människorna. Ja. Och då gör det också att det inte kommer fram. Och allt från att yrkesval och påverka ungdomar till att ta jobb, att jobba inom vård och omsorg. Mm. Så det är så viktigt att få ut det. För det är så lätt att det glöms bort tycker jag. Mm. Jag tänkte på det och vi pratade lite om det förut också det här med att du har upp, liksom, umgås mycket med din mormor och morfar eh, och att som idag det kanske inte är lika naturligt idag alltså att, att gamla får träffa barn eller barn, alltså förstår du mm. men att det är viktigt och hur man kan integrera det, men det, det hade ni också löst såklart ja. hos er <laughs> ja. alltså, Vi har ju länge haft dagmammor i Hjälvdalen, nu har vi inte så många kvar, vi har en kvar. Men hon kommer ju med sina barn. Eller så har vi bjudit in förskolor eller andra liksom... Ja, förskolor heter det. Ja, Ja, men så att de är ju där och sjunger vissa onsdagar eller tisdagar, vad det kan vara. Och då sitter de i en ring och sjunger tillsammans, det kommer några från församlingen. Så att vi träffar ju dem i alla fall en gång i månaden Förutom när det är påsk, då kommer de som påskkärringar. Och är det Lucia så kommer de och lussar. Och, mm. och på midsommar, ja men då, då bjuder vi in dem så de är där och dansar runt stången till exempel. Mm. Um, så att de är ju med. Um, ja. Det är jättebra. Mm. Om vi gör en liten framtidsspaning då. Hur, alltså, man har ju någon sån här... Um, alltså, när man tänker själv hur man vill bo när man blir äldre och liksom, eh, vi pratar om ett stort kollektiv liksom. men, men vad tror du, eller har du, ser du förändring eller blir det så att man ändå kanske vill sticka eller vad, vad kommer hända, hur kommer det se ut framåt mm, eh, alla kommer bli gamla, alltså, det vet vi just i alla fall. det där med att sticka, det tycker jag är bra jag har ju lärt mig det ja, jag är också ja. inne på det där nu ja. <laughs> så att det är inget negativt så Nej. men att just det där att man hela tiden Ja, men förnyar, vad, vad, är det, vad är det folk vill ha? Mm. Och så gör man det. Eh, så att man inte fastnar. Nej. Nej, utan vi, vi kommer ju få lov att utveckla hela tiden beroende på vad folk vill ha. Och man får ju ta in olika musiker till exempel när vi har underhållningarna. Mm. För att det är ju så stor åldersskillnad också på, på besökarna. Mm. Så man kan ju inte ha samma person hela tiden utan det måste ju vara olika för att det ska passa alla liksom någon gång. Man mm. kanske inte kan gå på alla grejer. För allt passar inte mig. Men jag har i alla fall någonting den här veckan som jag kan gå på. Mm. Som jag känner att ja, men det här är kul, det passar mig. Mm. Och där tror jag vi måste liksom fortsätta. Alltså där kan man ju utveckla hela tiden. Mm. Jag ser liksom inte att, att jag är klar med någonting. Nej. Utan man kan ju hela tiden göra allting bättre. Mm. Sen beror det ju på ja, vad man får för 
innan någon ropar stopp. Liksom. Ja. Vi måste snart runda av, men, men, men någonting som, som jag också tänker på... Alltså skillnaden till exempel som vi då som är entreprenörer och driver egna företag och det är ju hela tiden, jag tror ju kanske inte alla som är anställda har det drivet som du har liksom. men som entreprenör så har vi ju ganska, alltså vi vet ju liksom vad vi behöver för att fylla oss själva med inspiration och vi kanske behöver en mentor och vi måste ingå in i olika nätverk liksom för att hela tiden hålla oss så att vi kan leverera men jag vet inte, du har ju inte, alltså vi kanske åker på en inspirationsresa eller liksom så här, du kanske inte har samma möjlighet hur hur hämtar du din inspiration? Vem peppar dig? Och hur, liksom, hur, hur, hur håller du glöden igång? Mm. Alltså jag, jag försöker ju läsa hur andra gör. Eller liksom också andra länder om det kommer någon nyhet. Ja, men nu har de haft... Eh, jag läste typ Aftonbladet som skrev om något ställe i Halmstad. De hade åkt till Turkiet. Alltså då blir man ju så här, hur gjorde de det? Jag måste ta reda på, vart söker man pengar? Hur gör man? Ja. Eller nu hade de haft någon sån här skjutsimulator. Ja men det vill jag också ha. Alltså vart, vart fixar jag den? Ja men då måste du samarbeta med ett studieförbund. Ja men då gör jag det. För att göra det möjligt. Mm. Så att genom att hela tiden så här, inte stanna av så försöker man ju bara alltså, läsa och lyssna och höra vad vill folk ha. Mm. Sen finns det ju utbildningar som man kan hålla koll på. Liksom, och det jag kan göra är att fråga, får jag gå på dem? Mm. Antingen får jag eller nej. Liksom. Mm. Um, och är det då en utbildning som de säger att ja, men det här gynnar verksamheten och, och förbättrar mm. liksom, din situation, så då får jag ju åka. Mm. Sen beror det ju på vad det är. Mm. Ja. Nej, men sen människorna som man möter de inspirerar ju också liksom att man frågar ja, men vad gjorde du när du var, alltså, är det något du saknar i livet som du inte har gjort om jag skulle så gärna vilja åka och fiska ja men då gör vi det mm. och så, du får uppfylla folk drömmar liksom. ja. ja och det är ju inte svåra grejer Nej. utan det svåraste är ju att få dem att förstå själva att det här är möjligt mm. och att de vågar lita på mig och våga följa med det är inte jättelångt. Vi ska liksom till en kärn och fiska. Det är inte jättelångt vi ska åka. Mm. Eller som, ja, men som i somras. Då var det en, eh, en, annan, pers- ja, en annan personal som har ett sommarställe vid, vid älven. Hon sa att ja, men hon ville bjuda på sill och potatis där uppe när hon hade semester. Oh. Och då tänker man, då är det ändå folk som har semester som vill liksom att, ja men kom dit. Mm. Men då var det ju några så här, nej men vi kan inte åka dit för det finns ingen toalett. Hur ska vi göra? Och då sa jag, men vi kan ta en släpvagn. Alltså alla som bor på landet kan ju åka med släp. Eh, och så tar vi en sån här toalettstol som man kan flytta på. Som man ibland då har, kanske behöver ha vid sängen på natten. Ja. Med en hinky. Ja. Jag tänkte, den kan man ju ta med. Vi ställer den bakom. Vi tar med oss toaletten bara. Ja. Vi tar med oss. Alltså du är helt otrolig. Vi ställer den bakom kopvagnen för då är det ingen som syns. Mm. Och då, då kunde man ju försäkra dem att det löser sig. Mm. Är det så att du behöver gå på toa? Ja men vi gör ju som vi gör här. Liksom. Jag hjälper dig. Mm. Och då behöver inte jag säga så här, men jag jobbar inte med det. Alltså för då, då, då sätter man ju hinder för sig själv. Mm. Utom, ja men det löser vi. Precis som så, din morfar så löser du det. Ja. 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 Så en semester, en tar släp på toaletten. Och, <laughs> ja. Och sen är det till. Alltså så det är ja. jättehärligt att just att jobba med, med sån personal som också är så engagerad. Ja. Mm. 
Men det är ju ni, ni allihopa tillsammans. Och, ja. och ni, det, allting har ju som vi nästan landar i varje poddavsnitt att allting har med relationer att göra. Ja. Har man relation med människor och bygger man relationer och hjälps åt och känner att man gör för samma sak. Ja. Att få folk att växa, trivas, leva längre och vara friska. Mm. Då kommer ju alltid det där fina Ja. Engagemanget, engagemanget som gör också att man är den ambassadören och säljaren oavsett om man är på jobbet eller inte mm. och, och att man bryr sig för att man får så mycket glädje i det mm. ja, vi skulle kunna prata med dig i, i flera timmar och få höra hur fantastiskt mysigt vi har någonting att se fram emot när vi blir äldre man är tur att ja. man blir äldre ja. det är att vi är lika gamla men jag, med lite tur så blir jag gammal före dig ja. <laughs> så vi kan åka på utflykter ja. Ja. vilken eldsjäl, tack Tack för att ja. du delar med dig. Och... Tusen, tusen tack för att du kom. Tack. Ja, men det var Superinspirerande. Ja, verkligen. Och viktigt. Ja, jätteviktigt. Och vi ska runda av, Anna. Och vi ska runda av. Ja, ja. lite nästa avsnitt. Mm. Så kommer det en entreprenör. Från, ja, jag tror att den är från Mora. Han ja, bor här i alla fall vi. och driver företag här. Jeff Öjer. Fast han rör sig runt om i Dalarna. Precis. Byggföretag, ja. Mora Bygg. Ja. Och sen en butik. Ja, som heter Kubik. Kubik, ja. 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 Så säljer skotrar och tillbehör och allt möjligt. Mm. Ja. Så han bjuder vi in till nästa, nästa podd. Ja, det ska kommer. bli jättespännande. Mm. Och vi ska till Top Floor. Ja. Vi avrundar dagen med att kliva in i Top Floor. Hos Therese Hos Nilsson. Nilsson. Den fantastiska. Och tack fantastiska Osa som har varit här. Tack fantastiska Annette. Ja, tack Hanna vi, för att du lyser. Vi hörs igen här i podden om två veckor. Ja, men det gör vi. Mm. Hej då! Hej då! Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time They jumped without a net